0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia Educacional. O meu nome é Vanessa Neves, eu sou psicóloga educacional, especialista em educação e em necessidades educativas especiais e neste podcast vamos falar sobre diversos temas relacionados com as áreas da educação e da psicologia. Espero que gostem! Eu julgo que já estamos em direto, eu vou só confirmar porque assim é mais fácil de ter a certeza que está a funcionar. Se eu conseguir também ver aqui. Já, já estamos, já estamos em direto, portanto, a partir de agora a nossa conversa também fica, também fica gravada e depois poderá ser partilhada para chegar à maior parte das pessoas. Boa tarde a toda a gente. Boa tarde Boa e tarde. Boa tarde. Um, um agradecimento em primeiro lugar muito especial à Patrícia. A Patrícia é, é conhecida Uh, Como a mãe do Santiago, <risos> e, e eu não só, e por outros pormenores, certamente que alguns também não, não são para ser partilhados, claramente, mas eu convidei a 30... <risos> convidou a Patrícia porque consideramos a Patrícia como uma mãe exemplo e como alguém que pode partilhar claramente o que estão a viver, os pais que também tenham consigo crianças que de alguma forma precisem de um apoio extra e que nesta altura e que nesta situação de doamento acabam por estar mais condicionados e que têm que reinventar maneiras de continuar de alguma forma o trabalho que está a ser feito até à altura. Só fazendo aqui uma, uma breve introdução, a Patrícia... Não, tem, não é só mãe do Santiago, também tem outra filha, certo, Patrícia?
1: Certo, Bruna.
0: A Bruna. Estava aqui a pouco a ajudar, a ajudar nestas, nestas tecnologias, e eu cheia de inveja, aqui com as minhas dificuldades. E a primeira coisa que eu lhe ia pedir era mesmo isso, que se pudesse apresentar, apesar de muita gente a conhecer, mas se pudesse apresentar quem é a Patrícia.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. E, e não sou exemplo, eu, eu penso que não existem mães perfeitas, eu tento dar o melhor que consigo e que sei aos meus E tentar vos transmitir os melhores valores Ora bem, eu sou a mãe do Santiago, sou mais conhecida pela mãe do Santiago, mas também sou a mãe da Bruna Uma menina de 17 anos, uma excelente aluna, que irá ingressar no, em setembro na, na faculdade E sou a mãe do Santiago, um menino lindo, com 6 anos que tem uma doença rara e que tem sido basicamente, as pessoas conhecem basicamente pela minha luta para que seja aceito na sociedade. Eu tento muito encontrar forma de o meu filho ter um lugarzinho na sociedade, apesar das suas limitações, das suas diferenças, que seja aceite. Nós não somos todos iguais, não é? Exatamente. Todos nós temos as nossas limitações e não somos todos, não somos todos iguais uns aos outros. E, e, e passa muito por aí de me conhecerem porque tem sido um trabalho que eu tenho produzido ao longo dos anos, não é? Tentar sensibilizar as pessoas de que, de que estas crianças e, e adultos, não é? Têm sentimentos, são como nós, precisam, é de um, de um estímulo extra e de confiança, principalmente que lhes transmitam confiança de que eles conseguem porque conseguem, eles têm uma força fantástica.
0: É verdade, eu tenho, eu tenho ouvido várias vezes, a, eu, eu, eu trabalho intervenho de, frequentemente com, com crianças com diversas patologias e portanto de facto às vezes precisam de uma, de uma ajuda extra e que os pais têm que se desdobrar Uh, e eu acho que esta é a palavra real, né? tem que se desdobrar para chegar a tudo aquilo que é necessário não é? Um, e é um bocadinho esta a visão que, te, que é transversal e que eu apoio a 100% é eles têm o seu lugar na sociedade como temos todos, com as nossas diferenças e com as nossas individualidades não é portanto se precisamos dar aqui um apoio extra, então daremos por causa desta questão do apoio extra não é? o Santiago um, ele estava na escola, até as até, até escolas fecharem, certo?
1: Sim, estava num projeto novo Estava no centro onde ele faz as terapias Estava lá com a fisioterapeuta E com os restantes terapeutas E eram eles que o acompanhavam à escola E o projeto estava a correr muitíssimo bem O Santiago estava a ter umas evoluções fantásticas E conseguia ter o melhor dos dois mundos Conseguia estar junto das outras crianças Ter um dia a dia E, e tinha o terapeuta ou a terapeuta, neste caso era a, era a terapeuta, a fisioterapeuta que o acompanhava, para passar estratégias de como é que ele poderia desenvolver o trabalho que, os, que as outras crianças desenvolvem, porque ele consegue. Precisa é que passem estratégias.
0: Exato. E eu acho que isso é importante também de passar, não é? Que um, ele chega exatamente, bem, exatamente ou não, nós não chegamos todos às mesmas coisas, até porque os nossos interesses não são todos iguais, atenção, e muitas vezes também passa... Exatamente. A... Certamente o Santiago também demonstrará os seus interesses uh, para, de... Para, de... para desenvolver algumas atividades ou não, não é? Porque nós somos todos assim o Santiago também não será diferente. Mas esta é a questão, não é? Com os devidos apoios e com as devidas intervenções e com as devidas orientações, Existem, de facto, evoluções incríveis, e é possível fazer isto que a Patrícia estava a, a, a relatar, que era esta questão da inclusão, não é? Do Santiago estar no meio dos pares a fazer as atividades e a atingir as suas próprias competências.
1: Exatamente, dos ditos meninos normais, que para mim são todos normais, mas pronto, a é é norma.
0: <risos> Exatamente, seja lá isso que é a norma mas agora eu, eu tenho acompanhado a Patrícia, como muita gente também terá acompanhado a Patrícia e este projeto era, era relativamente recente, portanto estava a acontecer de uma forma um, é relativamente recente esta, esta alteração, esta, esta um, este acompanhamento neste projeto, não é que é extraordinário a Patrícia e acredito que a família vejam evoluções extraordinárias até num curto espaço de tempo, mas de repente as escolas dias. fecham, exatamente, Foi. Mas de repente as escolas fecham e agora e esta questão que eu quero em primeiro lugar colocar, não é? E agora? Como, como tem sido esta vivência e esta experiência em, de repente numa primeira numa primeira numa primeira uh, primeira vez que estamos com isto? Estamos sem, sem nada, não é? Ou sem aquilo que estávamos habituados?
1: Sem o apoio que estávamos habituados. Exato. Ou seja, é assim. Uh não vou dizer, não vou mentir, é difícil, não é? É difícil porque o Santiago é uma criança, tal como tantas outras, que está habituada às suas rotinas, não é? E com a agravante que o Santiago, nós explicamos-lhe, mas ele não consegue bem perceber uh, o porquê de não poder sair de casa, nem poder estar com, com as suas rotinas habituais, de ir à escola, de estar com os terapeutas, e de tudo isso. Uh, Tentámos adaptar o melhor que conseguimos, tivemos o apoio de todo de, de, do corpo que clínico que o segue, de todos os terapeutas que passam de estratégias, nós trabalhamos com ele em casa há, 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 há terapias que correm melhor há outras que nem por isso Uau. até porque nós somos pais, não é? não isso. temos a formação específica temos visto, infelizmente, algumas regressões em algumas áreas, noutras não, está a correr muitíssimo bem. A nível motor tem feito evoluções enormes.
0: Uhum.
1: Uh, a nível social está muito agitado, uh, está um bocadinho mais agressivo, não bate em ninguém, não se agride, nada disso, não se autometila não. Mas morde, morde, não mordia anda sempre agarrada às xuxas que ele utilizava só a xuxa para dormir devido ao facto de ele usar o ventilador noturno o BIPAP está habituado desde pequenina a dormir com a xuxa para regular ali um bocadinho a respiração e a é, e para conseguir respirar pelo nariz porque senão ele iria abrir a boca e iria respirar pela boca voltou às xuxas durante o dia, nós escondemos mas ele faz questão de ir à própria delas ou de, de fazer birra que as quere Uh, a nível sensorial também mudou um bocadinho. Uhum. A atenção está bastante complicada, não, não, não se foca numa tarefa, não, não consegue se focar. Tivemos de nos adaptar um bocadinho, ou, ou seja, nas primeiras semanas foi difícil, nós estávamos muito preocupados porque a atenção dele, de facto, estava muito dispersa. Ao longo do tempo fomos percebendo, ok, a terapeuta manda-nos, a terapeuta ocupacional manda-nos certos exercícios, nós não conseguimos fazer, um supor, com uma bola. Ou, com, uma, ou com, com um telemóvel, vamos pôr uma chucha para ele ir buscar, para captar a atenção dele. Vamos à procura dos gostos dele Exato. e adaptamos o exercício a ele, com os gostos dele, para que conseguimos captar um bocadinho melhor a atenção dele. E temos tido resultados bons.
0: E Agora, agora vou, vou aqui voltar um bocadinho atrás, mas para fazer aqui uma ponte também, Patrícia, porque uma coisa que disse logo inicialmente foi, nós às vezes não lhe conseguimos explicar muito bem uh, e eu recordo o Santiago, tem seis anos, portanto qualquer criança nesta altura independentemente de, de seu, da sua capacidade de compreensão ou não, será, nesta idade, será certamente muito difícil de perceber porque é que estamos há um mês e qualquer coisa sem poder sair à rua, sem poder estar com os colegas sem poder ter as nossas rotinas habituais aliás, eu arrisco-me a dizer que até nós adultos, já, já começamos a questionar <risos> como, como, é que, como é que vamos continuar a lidar, a lidar com isto, não é? perfeitamente natural estas ansiedades e depois, tal como a Patrícia refere, isto reflete-se um bocadinho no comportamento imediato do Santiago, não é? Esta ansiedade maior, este comportamento mais instável, esta dificuldade de atenção. Isto será certamente transversal a muitas crianças que Sim. tenham alguma dificuldade não em é? gerir isto. A Patrícia me disse uma coisa que eu queria partilhar e, eu, e que eu tenho tentar reforçar de alguma forma uh, e eu acho que é muito importante que é o apoio das, dos técnicos que estão por trás e portanto aproveitar o apoio das equipas técnicas que já faziam o acompanhamento obviamente, não é? E aproveitá-los porque eu tenho a certeza que independentemente de onde, de, de onde saem, quais são os serviços, de onde saem estas equipas técnicas, o objetivo será também reinventarem-se e chegarem a estas famílias e a estas crianças. E a Patrícia diz isto e, se, e sente que tem este apoio e certamente muitos outros também poderão ter. Portanto, não tenham, uh, uh, diria eu, e se calhar a Patrícia é melhor do que eu porque a mãe, é mãe do Santiago e, portanto, tem esta necessidade, não tenham problema nenhum em abordar as equipas técnicas e dizer eu preciso Exato. de ajuda, e como é que eu faço aqui, porque também as equipas estão a inventar. Lá está, Patrícia, não tem, ele não tem interesse pelo telemóvel, vamos pôr a Xuxa, que é o que ele quer agora. Perfeito, portanto, e todos juntos em equipa acabam por chegar às melhores estratégias. E definimos
1: estratégias, sim, sem dúvida nenhuma. E a, e a equipa que, o, que, que acompanha o Santiago já há alguns anos, que tem sido incansáveis e estamos sempre a procurar vídeos uh, e dão-me dicas e estratégias de posicionamento e de tudo. tem sido fantásticos. Há só um pequeno foco. Um, esta equipa é a equipa que acompanha, acompanha o Santiago já há muitos anos a título particular. Uhum. A nível público, não me parece, pelo feedback que eu tenho tido de outros pais, não tem sido igual. Acho que existem muitas crianças, infelizmente, que não estão a ser acompanhadas e que pararam por completo o trabalho. E isso é muito, muito, muito preocupante. Porque, assim, estes meninos é muito difícil de adquirirem as competências e isso tem ali uma quebra do trabalho. E dá muito trabalho. As versões é? vão que ser foi. muitas e vai ser muito mais difícil de conseguirem uhum. no novamente adquirir as mesmas, as competências que já tinham. Claro. Uh, eu sei que infelizmente isto é uma situação nova para toda a gente, não é? Tal como muitos outros pais dos ditos meninos normalmente estar com imensos problemas com, com, os, com as crianças, como é que estão a ser acompanhados na escola. Estão a tentar dar soluções, não é? Estão a tentar encontrar soluções. Pode não ser o, o perfeito, não é? O que nós queríamos... Claro. Mas ninguém estava preparado para uma situação destas. Só que neste caso, muito lamentavelmente, ainda não existe nada, nenhuma estratégia a nível do governo, não é? Que tenha dito, não, vamos dar este apoio ou aquele. Não, não existe. Infelizmente não existe.
0: E infelizmente,
1: também, e infelizmente também, muitos meninos que estão inseridos na, nas, nas escolas regulares, ao terem aulas... Seja por escola, seja, seja por online, seja pela plataforma Zoom, não está, também não vai correr muito bem, no meu ponto de vista, porque a capacidade de aprendizagem, o método de aprendizagem, é diferente dos outro, das outras crianças. Precisavam ali de um apoio ou de um estímulo mais, mais personalizado. Analisar sei que é difícil, sei que é difícil, mas o indicado seria tentarem dar um apoio personalizado a cada criança. Tentarem analisar os professores melhor, melhor, melhor que qualquer outra pessoa que conhecem, não é? Que já seguiam as crianças ou os terapeutas e tentar dar esse apoio.
0: É, eu, acho, eu acho que sim, e também estão aqui, e também está aqui um comentário a, a dizer precisamente que o apoio não é igual em todo lado, eu também tenho, eu também tenho, nós também temos essa consciência, não é? E, é, e aqui é um bocadinho claro, diria eu, eu não, não querendo desvalorizar qualquer tipo de de apoio venha ele de onde vier, mas eu acho que é um bocadinho claro que é ligeiramente diferente entre haver um apoio particular que já segue um, um caminho que já vinha a ser trilhado anteriormente, ou um apoio público que, entretanto, tem que seguir também outras Outros caminhos, eu diria assim, eventualmente há, enquanto a Patrícia tem facilidade em chegar aos técnicos que acompanham, o Santiago de forma muito simples, eu não sei se, se outras famílias que tenham apoio técnico de profissionais que venham a partir, por exemplo, da escola, se têm esta facilidade, não é? Não Pelo sei se têm. Não tem simples,
1: não tem dado acompanhamento. Porque
0: muitas vezes são também parceiros da escola, não é? E portanto é preciso, é preciso outras autorizações. Não sei até que ponto é que se consegue contornar ou que se deve contornar, não é? E, e eu acho que é, é muito interessante e muito importante essa partilha também e que outros pais também possam sentir isso, não é? De facto, chegar. Uh, mais do que nunca, e a Patrícia dizia o apoio uh, personalizado sem dúvida, eu diria que mais do que nunca tem que ser um apoio totalmente individualizado e portanto já não dá para fazer ou para, para seguir orientações gerais, se já antes não daria certamente, agora menos ainda. Portanto, agora é o Santiago, o João, a Maria, o Carlos e ele precisa neste momento disto. E outra coisa que eu lhe queria perguntar, porque é algo que eu também tenho vou tendo feedback de algumas famílias, eu nós vamos tendo feedback de algumas famílias, é esta questão também de será que é só importante, e a Patrícia sente que é só importante este, este apoio individualizado e esta definição de estratégias para o Santiago enquanto centro daquilo que é necessário ou a família também deve ser auscultada e qual é a disponibilidade da família e quais são os meios da família? Como é que a família sente isto?
1: Eu acho que é assim, hum, também tenho de falar, antes de penso eu, de, de realizar o apoio para a criança, não é? Ou de idealizar em qual seria o apoio indicado para a criança, eu acho que também tem de ser estudado à família, não é? Porque nem toda a família, nem todos têm os mesmos acessos às mesmas coisas, não é? Os mesmos equipamentos, e deveriam, em conjunto, tentar trabalhar. Não esquecendo que é assim, nós familiares de pais ou familiares de, de, de pessoas ou de crianças com deficiência, não é? Uh, já por si só estamos numa situação frágil não é? e tudo isto vai ainda fragilizar ainda mais a nossa situação não tem sido fácil não é? e acho que deveria ser até os próprios, os próprios familiares deveriam ter um acompanhamento psicológico porque também não está a ser fácil eu tenho conhecimento de certas mães que estão antes já estavam, porque eram cuidadoras não é? já estavam confinadas em casa e agora ainda estão piores. E estão, e, estão, e estão ainda por cima em isolamento mesmo completo. Porque não podem sair, porque antigamente de jovens, por exemplo, iam para os caos, não é? E as mães conseguiam ali ter um período em que conseguiam realizar as tarefas dela e sair. E agora não, não podem, não conseguem. Porque há um medo, porque não, 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 não podem permitir que um técnico venha à casa. Muitas, muitas famílias não aceitam esse apoio. E eu compreendo, não é? Completamente claro. compreensível. Claro. Só que estão a chegar muitas delas a, um, a uma situação limite mesmo, mesmo. E ainda esta semana saiu uma reportagem no, no público a falar sobre isso e há lá histórias bastante complicadas, muito complicadas.
0: Porque já era esgotante, e nós temos toda esta consciência. Eu acho que quem trabalha nesta área, ou quem convive, ou quem tem, alguém está por dentro, não é? Tem esta noção, que é esgotante por si só ser cuidador, não é? E portanto estar. Hum ser como a sua função de vida muitas vezes, e há, e há muitos casos em que são essa é a mesma sua função de vida e agora é isto que a Patrícia diz, não é? de repente não só continua a ser a função de vida, que já era e eu sei que, que fazem sempre com o maior dos amores, claro que se não é isso que está em causa, atenção mas não há sequer a oportunidade eu vou só ali beber um café porque ninguém pode ir a lado nenhum
1: não é? E de repente temos Tem esta... de conviver com a situação 24 sobre 24 horas por dia, e estamos a falar que é assim: estes meninos crescem, tornam-se adultos. Alguns deles têm, têm deficiências profundas, não é? E os pais vão envelhecendo e deixam de ter força. E muitas vezes esse papel acaba à mãe, muitas vezes, claro que também acaba ao pai, mas regras de algo que costuma ser a mãe que é a cuidadora principal, e, e não é fácil. Não é fácil não.
0: importante nesta altura e a Patrícia ficou um ponto muito importante que eu queria mesmo reforçar não é este apoio às famílias e por isso é que eu dei este por isso é que eu fiz esta ligação não é porque é, é óbvio que esta intervenção seja ela qual for e este apoio nós pensamos sempre em primeiro lugar na, na pessoa portadora de deficiência ou no, na criança que precisa de algum tipo de apoio extra não é é claro que sim até até as famílias pensam nisto em primeiro lugar ok é para eles agora mas há este lado, não é? E quando nós estamos a viver uma situação totalmente atípica, também temos que criar, eventualmente, estratégias atípicas, não é? E esta visão de intervir com, com uma criança ou com um jovem que, que tem alguma, alguma necessidade específica, normalmente nós pomos a criança ou o jo, jo, jovem no centro, não é? E depois toda a equipa à volta, onde também a família se inclui. E eu... Não sei, Patrícia, diga-me, Patrícia, por estar está a ver esta situação? Eu diria que agora nós temos, sem dúvida, o núcleo familiar no centro, onde a criança está, ou a criança, ou os jovens estão incluídos, e depois temos tudo o resto à volta. Não é? Porque, mesmo apesar de, e eu reconheço, e se calhar quem a segue certamente também reconhece, que vocês são uma família unida e dinâmica, nós também temos noção que nem, toda, que nem todos os casos são assim, não é? E que isto destrutura muitas famílias, não é? E este peso cai sobre quem fica sozinho. E que é necessário também ouvir o outro lado e dizer ok, então qual é a altura em que tem disponibilidade para eu ouvir, ou para eu ajudar, ou para eu de sugerir algo, não é? Não sei, acha que é importante este, 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 esta conversa, este centro da família, do núcleo familiar, ainda por cima, né é? é, é, sem, dúvida é?
1: Nenhuma. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hum, eu consigo, nós conseguimos uh, levar, entre aspas, o barco avante, porque graças à estrutura familiar muito sólida que, que felizmente nós temos uh, conseguimos ter o melhor dos dois mundos, não é? eu consigo ser cuidadora do Santiago mas também consigo manter o meu trabalho eu consigo ser mãe e lutar pelos direitos do meu filho e tudo mais, não é? para que não lhe falte nada, mas também consigo ser mulher, trabalhadora consigo, conseguir arranjar espaço para tudo, não é fácil não é não fácil, é fácil. Não,
0: não é nada não. fácil. E é não uma rede ter... de importantíssima, não é? Mas que falha em alguns muito. casos. Certamente a Patrícia conhece muitos casos em que esta rede falha.
1: Sim, sim, sim. Uh, não, é, não é muito incomum uh, a família do, quando parece um caso de, de deficiência na família, de um filho, não é? Da de, de família ficar só a mãe de ser uma família monoparental. É muito comum, infelizmente. Nós é que achamos que não, mas é. É uma realidade. É. Alguns sim vão conseguir manter, mas, por exemplo, eu consigo ter uma rede que é o meu marido, que é o pai, a minha filha, que já é crescida, e os meus pais, principalmente a minha mãe. Porque o meu pai também já tem uma certa idade, mas a minha mãe, E eu sei que muitos são famílias monoparentais, estão só com a mãe. Outros, é só o pai e a mãe, o pai vai trabalhar e a mãe não consegue, eu consigo, porque felizmente lá está. Fizemos algumas alterações, alguns ajustes e o Santiago consegue estar sempre acompanhado. Ou por mim, ou pelo pai, ou pela avó, ou pela irmã.
0: É mas importante, eu sei que... Não é?
1: muito, importante, muito importante, muito importante. Eu sou uma sortuda por isso. Eu considero muito sortuda por isso. É verdade. Porque, ah, mas a sorte é... também se constrói, também... não é? A sorte é. também
0: se constrói. E, portanto, certamente vocês também tiveram que adaptar e que se reinventar para dar resposta à Sim. situação...
1: Sim, não foi fácil, não foi assim, de um dia para o outro que nós conseguimos ajustar tudo, não. Fomos adaptando e moldando a nossa vida em função das necessidades do Santiago, sem nunca também esquecer a Bruna. Porque ela tem 17 anos, mas também existe, não é? E também é uma adolescente e também tem as necessidades dela, não é? Também precisa do pai, precisa da mãe, precisa da família e precisa da atenção. E conseguimos felizmente temos conseguido até agora adaptar e moldarmos a nossa vida em função de... Mas eu sei que existem inúmeros familiares e inúmeras famílias que não conseguem. nesse bastantes casos em que a criança vive só para a mãe e aí torna-se tudo muito mais complicado, porque a mãe não pode trabalhar, porque tem de dar assistência, porque estas crianças ficam doentes com muita facilidade, não é? é. Ou seja, o que nós nos queixamos neste precisamente, e que eu sinto que os pais e as mães e os familiares de crianças com deficiência ou de jovens, não se queixam do isolamento social, porque isso nós já, já basicamente temos, não é? Porque estas, é verdade, estas crianças ficam doentes muito facilmente. O Santiago estava no início de, deste surto, não é? Do, do, do Covid, e o Santiago teve uma pneumonia viral. Ou seja, ele, ele entrou em quarentena antes de... Ser obrigatório, obrigatório para o é ser. Também,
0: ser... É esse receio, como, como está a dizer, é, é, é frequente as crianças adoecerem com maior facilidade. Existe esse receio agora de, no caso do Santiago, ele até de facto adoeceu ainda antes, no início deste estudo, e portanto, qual é o receio que existe ou se existe receio de, e agora o que é que eu faço, devo dirigir, não me devo dirigir, um, porque é natural, não é? Quer dizer, medos, Medo nesta altura temos todos, portanto, como é que é viver esta situação? Com este, com este medo que possa haver alguma alguma outra doença que,
1: que surja nós vivemos nós vivemos literalmente nesta altura com o coração nas mãos porque levar estas crianças tem, são imunodeprimidos, não é têm uma imunidade têm poucas imunidades mais facilmente ficam doentes e nós só pensamos de não sou só eu são outros pais e outras mães de ok se a criança fica doente o que é que eu vou fazer existe o risco de nos dirigirmos ao hospital e da criança entrar com uma coisa e sair com outra, pior, não é? E acho que o que ainda nos aflige mais é as notícias que aparecem na comunicação social do, da pouca falta de ventiladores que existem, não só cá em Portugal, mas como pelo mundo todo. Uh, e porque uh, nós temos plena consciência do que a comunicação social fala muitas vezes de temos de proteger os mais idosos, sim, temos de proteger... Mas no caso E eu também já falei nisso na página No caso de existir uma criança destas Que entra no hospital Com uma patologia de base E que não tenha tanta qualidade de vida No ponto de vista médico E se entrar no um idoso saudável E se tiverem que escolher um para ficar com o ventilador O ventilador irá para o idoso Porque é saudável E é esse o nosso maior receio Não queremos que Portugal chegue a esse ponto Não é? Tentamos os proteger o máximo que conseguirmos, estamos em casa, eu vou trabalhar, nós vamos, eu vou trabalhar, uh, mas o Santiago não sai de casa há mais de 40 dias e irá continuar assim, mesmo que no dia 2 eles decidam levantar alguns pontos do estado de emergência, o Santiago irá se manter por mais algum tempo, Faz e acredito que não seja o Santiago, que, que irão ser outras, outras crianças e outras, outras pessoas na mesma situação... E acho que o que mais nos aflige é mesmo isso, é a falta de ventiladores e o que é que poderá acontecer, porque os nossos filhos, estas crianças ou estes jovens, não têm as mesmas oportunidades de vida que têm os outros, porque a nível clínico... Até
0: na saúde, não é? Até, até no, no acesso à saúde, não na saúde,
1: também, é. mas no acesso à saúde. É, porque do ponto de vista médico, eles acham que, ok, eles merecem, que eles merecem viver, só que Vem okay, muito okay. pela perspectiva da ciência do não, mas ele já tem estas, estas complicações todas, esta pessoa já tem estas complicações todas, com mais isto não irá ter um tipo sim grande qualidade de vida, não é? Não sabemos. Exactly. E, e, e custa muito. Porque acho okay. que quando espero que não cheguemos a esse ponto, como vimos em outro como em Espanha, porque acho que aí perdemos completamente. Aparentemente não, não, é? experimento, não experimento.
0: Mas, mas de qualquer das formas não deixa de haver este receio premente, não é? E sempre presente. Se alguma coisa surge não é? e eu tenho que me dirigir a, um, a uma unidade de saúde, porque depois também haverá certamente este receio, não é? Quer dizer, se eu tenho que me dirigir e, e pronto, apanhar o vírus a ou outro qualquer, se bem que isso é sempre um risco de outros qualquer, obviamente. Não é é sempre, tenho é um sempre. Tenham sempre esse receio. Patrícia, é que, a, a que mensagem ou que outras sugestões, ou que sugestões gostaria de dar a, a outras famílias, como estão a viver? E há bocado também falava na Bruna. Não é? e que a Bruna também, também precisa dessa atenção, e agora se calhar antes de irmos aqui a estas sugestões da família e ir perguntar precisamente isso. Ainda que não, não fale pela Bruna, obviamente, porque a Bruna também já tem voz, mas como é que se sente enquanto mãe um, uh, se esta questão de ter um irmão, nomeadamente mais velho, neste caso, que possa ajudar ou não nestas tarefas com o Santiago? Tem sido algo positivo? Tem sido. Como é, como é que tem sido para vocês?
1: tem sido muito positivo, muito positivo. A Bruna, a Bruna sempre aceitou tudo muito bem do irmão, comporta-se como uma segunda mãe, está inteiramente dentro de tudo, de tudo que se passa na vida do irmão, sabe explicar tão bem ou melhor que eu sou preciso tudo acerca da patologia do Santiago, tudo o que ele segue a nível de, de terapêutico das terapias, já chegou a tirar formações de uma numa área da terapia da fala para ajudar a vir a comunicar ela quer seguir pela área de, de engenharia química mesmo, para estudar para se dedicar ao estudo de está no 12 <risos> ano já não é mal teve 20 química, está mesmo focada parabéns Bruna está mesmo focada é mesmo aquilo que ela quer e até nisso eu tive muita sorte a minha filha nunca ficou frustrada, nunca se sentiu posta de lado uh, é muito sensível a tudo o que se prende com o irmão e, e reconforta-me por ele Ela dizer-me que tem de estudar porque quer ajudar o irmão, quer ajudar outras pessoas no futuro e, e que o irmão vai viver com ela, que vai ser, antes de ter sido mãe, já era mãe porque ele é um filho para ela. Fico muito, É uma almofada muito feliz.
0: para si também, não é? É, é, uma, um é, é uma almofada é. de conforto, não é? Mas é, também, mais é uma vez, per... eu digo: a sorte constrói-se e, portanto, a Bruna também foi educada pelos pais do Santiago, portanto. É.
1: Eu sei, mas acho que também, também tem... Ok, nós podemos lhe ter transmitido os valores, mas eu acho que também depende dela, também parte claro, dela.
0: Claro, claro. É na construção dela própria sim. enquanto indivíduo, claro que, sim. claro que sim. Patrícia, que sugestões ou que conselhos sentiria que poderia dar a outros pais um, com esta experiência que também estão a viver, tal como está a Patrícia e como está a sua família?
1: Eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, nós... nós nós falarmos entre nós, não é? Para trocarmos partilhas, experiências, não é? Porque eu não sou detentora da verdade, eu também falho, eu não sou perfeita, não é? Sou um ser humano como qualquer outra pessoa, não é? E também tenho as minhas falhas, não é? E também vou abaixo, e também, às vezes, também fraquejo. E acho que é muito importante nós, em primeiro lugar, procurarmos ajuda entre nós, uns aos outros. Tentarmos ajudar uns aos outros. Porque há sempre algum pai ou alguma mãe que já viveu esta experiência e que conseguiu... Não é esta experiência igual, aos, claro. nos nossos receios, pronto, nós podemos ter algum medo específico, não é? E se calhar algum pai ou alguma mãe arranjou alguma estratégia para ou conseguiu ultrapassar esse medo de alguma maneira, acho que é muito importante. Depois é tentarmos unir e não remarmos cada um para o seu lado para tentarmos uh, abrir os olhos um bocadinho dos nossos governantes, que estes, estas situações existem e que eles têm de se lembrar de nós, porque estas, estas situações sempre foram esquecidas pelo nosso país, infelizmente, e uma vez mais voltou a ser porque ainda não ouvi uma única vez, falam de assuntos e nunca ouvi eles a referirem-se especificamente a pessoas com deficiência, nunca ouvi, e acho que eles deveriam falar, não é? Devíamos unir para, para, para tentarmos que que isso seja alterado, até porque a união faz a força, não é? Sim, se tivermos cada um de nós a arrumar para o seu lado e a, e a dizer ok, eu sou não, acho que devemos nos unir e a tentarmos viver um dia de cada vez e acreditarmos que isto tudo vai passar. E, ok, não irá ser fácil, acredito que para alguns irá ficar tudo bem rapidamente, para outros irá demorar um bocadinho mais, mas temos de lembrar que se todos dermos as mãos uns aos outros, ninguém fica para trás, não é? Ninguém fica para trás e vamos todos conseguir avançar. Não deixar ninguém para trás acho que é o mais importante.
0: Exatamente. Patrícia, eu retiro daqui ou, em jeito de conclusão vou fazer aqui uma, uma, uh, um resumo rápido porque eu acho que a Patrícia disse tudo agora. Não é? a força dos pais é extraordinária e, portanto, sem dúvida que pais a conversar entre pais, e atenção, que eu estou no papel profissional profissional, eu estou no papel, é? papel de técnica, mas mas reforço isto com todos os pais. O, a, os pais ajudam pais e quem vive a realidade são sempre os melhores a poderem dar sugestões e eu experimentei assim, eu experimentei desta maneira e é sempre melhor. Nós nós técnicos, agora voltando aqui, nós técnicos podemos ter o conhecimento técnico e podemos saber que determinada ação ou determinada atividade vai trabalhar aquela competência, mas depois os pais é que entre si podem realmente constatar se funciona ou não e as realidades, quem, quem está é que sabe como, de, como fazer da melhor forma. E, portanto, isto é muito importante o que a Patrícia disse, sem dúvida nenhuma esta união entre pais de conversarem entre si, de trocarem experiências e partilhas, de darem as mãos e de todos juntos avançarem, para, para pressionar, tal como a Patrícia referiu, pressionar que haja de facto apoio e que isto não seja esquecido porque há situações, uh, vamos ficar todos bem ou a maior parte se calhar fica bem e vai passar, é verdade sim senhora mas a sociedade também serve, não é? da mesma forma que em, que em sociedade nos fechamos todos em casa uh, por um bem comum então a sociedade também quando voltar a sair tem que dar as mãos e pensar como ajudar toda a gente sem exceção Patrícia, muito obrigada pelo seu testemunho.
1: Obrigada eu Vanessa, Adorei, muito eu obrigada. Muito
0: eu sabia que ia adorar, mas foi de facto extraordinário. Este vídeo fica interessante gravado na nossa página, mas eu partilho à vontade, porque principalmente não não por algo que eu tenha dito, porque eu não disse nada de interessante, mas por tudo o que a Patrícia disse e partilhou, Ai, é importantíssimo para chegar aos pais.
1: Muito obrigada, obrigada Vanessa, muito obrigada. Um beijinho
0: muito grande, obrigada.
1: Beijinho obrigada, adeus beijinho.